0: Und wir kommen jetzt zum Wort. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Wort Ja und Amen ist. Und wir haben so viel schon gehört, auch im Lobpreis über dein Wort. Dein Zuspruch. Wir danken dir dafür, dass wir uns darauf verlassen können. Dass du unser Fels bist. Halleluja. Wir danken dir. Öffne jetzt eure Herzen. Öffne unsere Ohren. Öffne unsere Augen dass wir sehen, was du für uns heute Morgen hast. Halleluja. Amen. 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 Ich bin immer wieder begeistert. Gott leitet uns und für mich, der ich Lehrer bin, ich mag nicht predigen. Ich sage euch das von vornherein. Ja. Also ich bin kein Prediger, ich bin ein Lehrer. Also ich würde gerne die ganzen, jeden Tag zwei, drei Stunden im, im Lehrsaal stehen. Ich hätte aber das gehört auch dazu und ich bin da auch gehorsam. Also wenn ich eingeteilt werde, predige ich auch. Aber ich finde das so wunderbar, weil, weil, weil ich diese gewisse Abneigung habe, gibt mir Gott immer wieder solche kleinen äh, Motivationen oder Zusicherungen, wie zum Beispiel die Lieder, die wir gesungen haben. Ne, die letzten zwei Lieder, die waren genau, was ich brauchte heute Morgen. Und äh, die Predigt gestern vom Ralf, also wer die nicht gehört hat, hört die euch auf MP3 oder wie das heißt äh, da an. Ja. Weil was ich äh, mache, ist eigentlich die Fortsetzung was, von dem, was der Ralf gestern gesagt hat. Gestern hat er über die Freude gesprochen, ja, dass wir Pro Freude haben sollen. wir das heißt ja nicht nur Strahlen der Freude, wir sollen auch Strahlen der Freude sein. Und manchmal ist es nicht so einfach mit der Freude. Ne? Das ist manchmal so, muss man sich die, mehr eine Grimasse als ein Lächeln, ja, und... Woher das kommt, und damit möchte ich mich heute ein bisschen beschäftigen, sind doch die Sorgen. Ne? Wir machen uns, denke ich, manchmal zu viele Sorgen. Und ich sage euch, ich habe die letzten, die letzten zwölf Monate ich eine Menge Sorgen gehabt. Ja? Das fing damit an, dass wir die Arbeitserlaubnis nicht gekriegt haben. Dass wir also illegal, offiziell im Land waren. Dann äh, ist meine Frau verunglückt, hat sich dann, ein, wie sagt man das, einen Brust Brustwirbel gebrochen gehabt. Äh, dann haben sie uns zweimal gesagt, in sieben Tagen müsst ihr ausreisen. Da fährst du mit dem gepackten Koffer schon äh, nach Windhoek. weiß nicht, kriegen wir doch noch die Verlängerung auf dem letzten Drücker oder sitzen wir am Abend im Flugzeug nach Deutschland. Wussten wir nicht. Ne? Das sind dann äh, ja, solche Kleinigkeiten. Ne? Und das, <lacht> kommend, das Schwierigste war natürlich mit dem Justin. Könnt ihr euch ja vorstellen, der ist seit fünf Jahren bei uns. Das ist unser Kind. So zu, ja, ist unser Kind. Und dem dann zu erzählen, du gehst jetzt zur Tante Sophie und da bleibst du jetzt mal für ein paar Nächte und dann fängt er immer an zu zählen. Eins, zwei, drei. Und dann sagst du, ja, vielleicht ein bisschen länger diesmal. Ne? Das ist also schon herzerreißend dann auch. Ne? Also es war schwierig, sehr schwierig dieses Jahr, äh, verschiedentlich. Und die Sorgen. Sorgen, denke ich, sind die, es ist eine Waffe. Es ist eine Waffe des Feindes. Ja, ihr wisst ja, dass der, Teufel feurige Pfeile auf uns abschießt. Ne? Und äh, der möchte uns die Freude rauben. Der möchte uns nicht nur die Freude rauben, der möchte uns auch den Frieden raub rauben, den inneren Frieden. Ja, und fand ich so toll. Ich habe vor kurzem eine, eine alte Zeitschrift in der Hand gehabt. Und die Überschrift dieser Zeitschrift war, warum lässt Gott so viel Gutes zu? <lacht> Da habe ich mich überlegt, hey, das stimmt doch. ne? Du hast über all diese Sorgen, hast du wieder das Wesentliche vergessen. Im Englischen sagt man ja, count your blessings, Zäh, äh, zähle deine Segnungen. ne? Ja, segne. Ich habe einen wunderbaren Übersetzer hier, das hilft mir jetzt natürlich. Ja. So, zähle deine Segnungen. Und wir haben so viele Segnungen. Aber diese Sorgengedanken, diese Angriffe der Sorgen, die wollen uns natürlich ablenken. Ja, dass wir uns auf die Sorge konzentrieren, statt dass wir uns auf die Segnungen konzentrieren und auf den, der uns die Segnungen gibt. Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Amen. Wir lesen in Matthäus Kapitel 6, Vers 25 bis 34, eine meiner Lieblingsstellen natürlich. Ähm, Habe ich auch schon öfters hier erwähnt, aber ich muss es immer wieder tun. Es sagt hier... Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt, oder wo wir morgen leben werden. Ist nicht das Leben mehr als Speise und der Leib mehr als Kleidung. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie. Wer aber unter euch vermag mit Sorgen, seiner Größe eine Elle zuzusetzen. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Und da kannst du statt Kleidung kannst du alles reinsetzen, um was du dir Sorgen machst. Ja? Betrachte die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomon in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute ist und morgen in den Ofen geworfen wird, also kleidet nicht vielmehr euch, Kleingläubiger. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach allem diesen trachten die Nationen. Wenn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dies alles bedürft, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt auf den Morgen morgigen Tag oder morgenden Tag. Denn der morgende Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Wow. Ja, Mann, es ist doch so schön, wenn man, wenn alles gut läuft. Ne? Keine Sorgen, alles happy, klappy. Das ist doch super. Ja? Und das sollten wir auch genießen. So wie wir unseren Urlaub genießen. Ja, zwei Wochen, drei Wochen, nach Kroatien, ans Meer hoffentlich, ja, oder wie Arthur über die Meere gleiten, ja, da kann man abschalten, ja, das, dazu geht man ja in den Urlaub, zum Abschalten, Und da kann man alles vergessen, hoffentlich, was da zu Hause äh, sich angesammelt hat und, und so weiter, ja. So, Die Sorgen sollen uns ablenken, ich habe das schon gesagt. Ja, der Teufel möchte, dass wir uns hinabziehen lassen in das Tal. Und wer sich richtig sich mit so etwas erlebt hat, der, der, der weiß genau, wovon ich rede. Du hast vielleicht die Arbeit verloren. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du hast eine, eine Nachricht gekriegt von einem Doktor, dass du eine schlimme Krankheit hast. Du machst dir Gedanken, was passiert mit meiner Familie? Wie zahle ich die nächste, Rente, die nächste Miete? Und so weiter und so fort. Ja. In Epheser Kapitel 5, 15 bis 17 sagt uns Apostel Paulus, achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Toren, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Seid also nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Ja, und da möchte ich, dass wir uns heute das bewusst machen, das Wichtigste für uns in unserem Leben muss sein, den Willen des Herrn begreifen. Wenn du weißt, was der Wille des Herrn für dich ist, kannst du, die, kannst du, du bist du nicht so leicht abgelenkt von diesen Sorgen. Ja. Und man kann... Man kann sich über so viele Dinge Sorgen machen. Und ich, ich beobachte das ja hier in Deutschland aus der Ferne. Ich schaue mir so fast jeden Tag die, die Nachrichten auf dem Internet an. Und wenn du dann da hörst, was da los ist, worüber sich Leute Gedanken machen, da kann einem schon auch ein bisschen Angst und Bange werden ne, über die Zukunft. Wie geht es weiter in Deutschland? Wie geht es weiter mit unserer Gesellschaft? Aber das ist ja nichts Neues. Wenn du die Kirchengeschichte betrachtest, da gab es immer Kämpfe, es gab immer Angriffe. Und für die ersten Christen, wenn die sich Sorgen gemacht hätten, die wären keine Christen geworden. Wenn die sich auf die, Christi, auf die Sorgen versteift hätten, sich auf die Sorgen konzentriert hätten, gibt es heute keine Gemeinde Christi. Denn für die bedeutete die Nachfolge Jesu die sehr gute, die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie entweder sterben für ihren Glauben oder aber in die Sklaverei verkauft werden. Schau zu, was jetzt in Syrien, im Irak passiert ist, unter dem IS. Ja. Wenn du dich zu Jesus bekennst, kriegst du Probleme. Und das war durch die Kirchengeschichte hindurch, können wir das verfolgen. Ja. So, die bösen Tage, die Tage sind böse. Sie waren, sie waren böse im Jahr 30 nach Christus und sie sind es bis heute. Wenn wir wirklich Zeiten haben, in denen es uns gut geht, wo wir keine äußere Verfolgung haben, dann wird der Teufel dafür sorgen, dass wir innere schwierige Zeiten haben. Ja, und ich denke, darauf müssen wir uns vorbereiten, darauf müssen wir uns äh, zurüsten für diese Zeiten. Jesus sagt in Matthäus, Matthäus Kapitel 6, 25, was wir gerade gelesen haben, Sorget euch nicht um euer Leben. Und da müssen wir uns überwinden zu. Denn das ist so, so leicht, dass man sich sorgt. Und vor allen Dingen, wenn man gute Geschwister hat, die dir dann noch Feuer, äh, Öl auf Sorgenfeuer draufgießen. Ne? Also ich habe das in meiner Familie. Ne? In meiner Familie gibt es ja keine Christen. Da bin ich ein Licht in der Dunkelheit. Aber die versuchen immer, mein Licht da mit Sorgenöl da auszu auszumachen. Ne? Denk an deine Rente, denk an was, was, was. Ja. Im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7 heißt es, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Alle. Ja. Und das habe ich auch gelernt wieder in diesen schwierigen Zeiten, die wir durchgegangen sind. Die, 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 die Sorgen zu Jesus zu bringen. Das ist nicht einfach. Muss man auch immer wieder machen. Das ist nicht mal eine einmalige Entscheidung, die ich jetzt mache, heute Abend oder heute Morgen. Morgen früh sind die Sorgen wieder da. Ne? Da musst du wieder ans Kreuz. Ja? Und Diese Zeit, die wir da hatten, die war auch sehr stress stressig gewesen. Ich bin da jede Woche, oder fast jede Woche, über zwei, drei Monate hinweg, fast jede Woche nach, nach Windhoek gefahren. War da zwei, drei Tage, um da äh, versuchen, Termine zu kriegen, im Ministerium und so fort. Und manchmal hast du so müde, so erschöpft, Du konntest immer beten. Ah, aber wisst ihr was? Die Gebete der Gemeinde. Das, was ihr gemacht habt hier in Pforzheim. Was andere Gemeinden gemacht haben. In England. Leute, die uns gar nicht kennen, die aber irgendwie gehört haben von uns. Die gebetet haben. Die haben uns durchgetragen. Da ist das Gebet so wichtig. Da bin ich so begeistert über die Gebete hier in der Gemeinde. Also Mittwochmorgen kam ich an. Mittwochabend war ich im Gebetstreff. Das war toll zu sehen, so viele Beter die eingestanden sind. Ja. Und ich danke euch dafür. werde nicht müde damit. Das ist ein ganz wichtiger Dienst für uns. Ja. Aber was mich durchgetragen hat auch, war Jesus. Immer wieder auf Jesus blicken. Es gibt diesen dieses Lied, ich weiß nicht, ob es auch eine deutsche Übersetzung äh, von gibt, da heißt es, ähm, The cross before me, also das Kreuz vor mir, die Welt hinter mir. Ja. Und da muss, das ist so wichtig. Jesus, äh, nein, In Hebräer Kapitel 12, Vers 2, da sagt es, wie ist diese Übersetzung hier? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfängern und Vollender des Glaubens der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ähm, Im Englischen heißt es fix your eyes. Und ich denke, das ist ein viel stärkerer Aus Ausdruck. Fokussiere, ähm, konzentriere deine Gedanken, deine Augen auf Jesus. Ja. Das hilft, das trägt durch. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ja. Und natürlich kommt das durch das Wort. Das Wort ist so wichtig für uns. Ja. Ähm, Galater Kapitel 6, Vers 2, das habt ihr gemacht. Ja? Dafür danke ich euch nochmal. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das seid ihr Beter. Ihr, die uns ermutigt habt, mit einem Anruf, mit, einem, mit einer Textmessage, WhatsApp, in, in Facebook. Vielen Dank. Das hilft, wenn man dann ein Wort kriegt. Ja, das hilft, wenn man sagt, wir denken an euch, oder wir beten für euch. Das hilft. Das habt ihr gemacht. Das ist unser Auftrag, untereinander zu helfen in der Last, die wir tragen. Das Gebet der Gläubigen bringt Veränderung. und Wir wissen das ja. Ich denke, wir kennen alle die Bibelstellen, wo, wo die Gemeinde gebetet hat für Petrus, als er im Gefängnis war. bedenke dass das Gebet der Gläubigen Geschichte verändern kann. Amen. Es gibt da ein, ein, auch ein Buch, denke ich, über, über die, was, was die Gebete der Gläubigen in Deutschland schon bewirkt haben, in der Geschichte Deutschlands. Und ich denke auch, es waren die Gebete der Gläubigen die dafür gesorgt haben, dass der eiserne Vorhang unblutig runterkam. Amen. Denn das war nicht etwas, was man hätte vorhersehen können. Ich hätte nie geglaubt, dass das passieren kann. Ich dachte, das kann nur mit einem Krieg passieren oder mit einer blutigen Revolution. Aber es waren die Beter, die dafür gesorgt haben, dass es eine friedliche Revolution gab. denke, dass Gott größer ist als unsere Probleme. Ich weiß nicht, vor Jahren gab es noch eine, so, so, haben viele Prediger darüber gesprochen, dass wir aufsteigen sollen wie Adler. Roy hat auch sehr viel darüber gepredigt. Weil wenn du da oben schwebst, ganz hoch, dann <lacht> wird die Welt ganz klein. Diese, diese Sicht Gottes haben, für den unsere Probleme... Kleinigkeiten sind und darauf verlassen, dass er sich um uns kümmert. Wir sind ja keine Waisen im Hause Gottes. Ne? Für, bei Gott gibt es keine Waisenkinder. Halleluja. Halleluja. Wir sind alle geliebte Kinder. Und Gott liebt den Edmund nicht mehr, wie er dich liebt. Das ist das Wunderbare. Ja. Wir waren drei Kinder. Der eine war das Lieblingskind des Vaters. Der andere war das Lieblingskind der Mutter. Und der einer blieb dazwischen hängen. Ne? Mist. Ja, das hat einen Einfluss gehabt auf meine Schwester. Ja, die nicht das Lieblingskind des Vaters und nicht das Lieblingskind der Mutter war. Und sie hat heute riesige Probleme, diese, weil sie das nie verarbeiten konnte. Weil sie auch nie Jesus angenommen hat, der sie, der sie hätte heilen können. Ja. Ja, bedenke, bedenke, dass der Herr bald kommen wird. Das, macht, das ist auch so eine tolle Ermutigung, wenn wir uns das vor Augen halten. Jesus kommt bald. Die Hoffnung. Die Hoffnung seiner Herrlichkeit. das ist eine, das baut einen auf. Wenn wir also so darauf verlassen, wenn wir bedenken, wir werden getragen im Gebet der Geschwister. Unser Gott ist größer als unsere Probleme. Und er kommt bald. Bis dahin hat aber der Apostel Paulus gesagt, wie wir vorhin gelesen haben, kauft die Zeit aus. Das ist auch ganz wichtiges Wort. Kauft die Zeit aus. Jeder von uns hat eine gewisse Zeit zur Verfügung. Einige von uns haben noch zehn Jahre, 20 Jahre. Einige haben noch 50 Jahre vielleicht sogar 60 Jahre vor euch. Aber kauft die Zeit aus. Man kann sich immer wieder vornehmen, ach, später gehe ich mal zur Bibelschule. Oder später kaufe ich mir eine Studienbibel. Oder später, später, später gehe ich mal in die Mission. Oder was auch immer. Ihr kennt das ja, ne? Dinge auf die lange Bank schieben. Oder bis zum Nimmer St. Nimmerleinstag verschieben. Kauft die Zeit aus. Denn wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Ja. Ich habe leider schon einige, einige meiner ehemaligen Studenten zu Grabe getragen. Ja. Junge Männer, junge Frauen, 25, 30 Jahre, aber die haben die Zeit genutzt. Ja. Die waren voller Flamme dabei, bis zum letzten Tag. Ja. So nutze die Zeit aus. Gott hat dich befähigt. Gott hat dir Gaben gegeben. Nutze das. Also geht in die Bibelschule. Bitte geht in die Bibelschule. Ich kann es euch nur empfehlen. Ähm, weil es gibt ein Begriff, der ja in Deutschland immer wieder jetzt in den Nachrichten, auf den Nachrichtenzeiten im Internet hochkommt, ist dieses Wort Fake News. Ne? Fake News. Falsche Nachrichten. Ne? Oder wie man das nennt. Und die beeinflussen einen Jahr. Ne? Oder beeinflussen die Stimmung im Land. Oder was auch immer. Es gab es schon immer, früher hieß das Verleumdung oder Rufmord oder irgend sowas. Aber dagegen hat Gott ein Bollwerk gesetzt. Und dieses Bollwerk ist die Wahrheit. Und das ist Jesus Christus. Und das ist das Wort Gottes. Und deshalb müssen wir uns intensiv damit beschäftigen. Es gibt auch in der, in, in, ja, lassen Sie das lesen in Johannes Kapitel 14, Vers 6, sagt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir leben heute in einer Zeit, wo es Leute gibt, die sagen, es gibt keine einzige Wahrheit. Es gibt viele Wahrheiten. Relativismus. In der Kirche gibt es diese Bewegung Allversöhnung. Alle Wege führen zu Gott. Aber mein, mein Wort, das ich vor mir habe, sagt, ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit. Es gibt nur eine und da müssen wir aufstehen. Das müssen wir glauben. Und das müssen wir auch in der Lage sein, das zu verteidigen. Und das lernt Sie in der Bibelschule. Amen. Ja, ne? ja. Deshalb hat uns Gott den Heiligen Geist gegeben. In Johannes Kapitel 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommt, wieder Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden sondern was irgend er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Wir haben das Wort Gottes, wir haben die Wahrheit schwarz auf weiß. So festhalten und sich nicht nicht ablenken lassen. Du musst das glauben, du musst einen Glauben haben, du musst einen Glauben haben in unseren Gott, der ein dreieiniger Gott ist, Vater, Sohn, Heiliger, Geist. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Wir glauben an einen Gott und wir nennen Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sind das nicht drei Götter? Das werfen die Muslime uns Christen vor. Ne? Wie antwortest du da darauf? Dein Glaube darf kein Secondhand-Glauben sein, kein gebrauchter Glaube sein. Du darfst deinen Glauben nicht ausleihen von jemand anderem. Du musst nicht vom Glauben vom Edmund oder vom Arthur oder vom Ralf leben. Du musst deinen eigenen Glauben haben. Und er wird aufgebaut durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Nächste Bibelstelle in Johannes Kapitel 8, Vers 31. Das sagt uns, kriegen wir den noch? Die nächste? Ja. Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Auch von den Sorgen gedanken. Das, ich war manchmal, konnte ich nicht mehr lesen, ich konnte nicht mehr beten. Aber Gott sei Dank für YouTube. Ja? <lacht> Gott sei Dank für YouTube. Da habe ich mir da Lobpreis angehört, da habe ich mir Predigten angehört. Oder die Audiobibel angehört. Aber das Wort, das Wort, das Wort. Ja. So, wir müssen auch zur Bibelschule gehen, weil es so viele Irrlehren Irr gibt. Ich habe das immer wieder gesagt, in Afrika ist das natürlich eine riesige Verha Herausforderung, weil die Menschen sehr abergläubig sind. Und vielleicht so wie in... Im Ländle hier vor 150 oder 200 Jahren, da waren die Leute auch noch sehr, sehr abergläubig. Die hatten ihre heiligen an der Wand und über der Tür und vielleicht auch ein Hufeisen und ich weiß noch nicht, was alles da gab. In Namibia oder in Afrika ist das auch so. Also dieser Aberglaube und dieser Glaube an solche, wie sagt man das eigentlich, was ist denn das? so Solche Glücksbringer, solche Amulette, solche Dinge, die Gefahren abwehren sollen. Vielleicht ein Weihwasser zu Hause oder was weiß ich was in Afrika nimmt das auch ganz stark und ganz bizarre äh, Gestalten an. Ich habe letztes Jahr oder die Jahre davor schon erzählt, dass es da Prediger gibt, die reisen extra nach Nigeria zu einem großen Pastor da und der verkauft denen gesegnetes Wasser, also Weihwasser, und das können die dann weiterverkaufen, wenn sie nach Hause kommen. Ne? Und so werden die reich. Das ist, also, das ist unglaublich, was sie für Geld scheffeln damit. Ne? Das Neueste ist jetzt, du kannst jetzt kleine Fläschchen mit dem Blut Jesu kaufen, ich bin mal gespannt, was als Nächstes kommt. Und die Leute kaufen das und sagen, hey, das Blut Jesus, das beschützt mich und was, was, was. Hey, wir müssen deshalb die Gemeinde Jesu stärken. In Namibia, in Afrika und ich denke auch in Deutschland. Ne? Ich, da gibt es ja auch einiges an Aberglaube. Und äh, ich habe mir mal überlegt, warum ist das so? Und dann habe ich äh, letztendlich auch mehrere Statistiken gelesen, die ja zeigen, dass das Christentum, die Zukunft der Christenheit liegt nicht in Europa, liegt nicht in, in Nordamerika. Die Zukunft des Christentums liegt in Asien, in Südamerika und in Afrika, weil dort die Gemeinden wachsen, mächtig wachsen, sehr stark wachsen. Und die Leute von dort nicht, sie schämen des Evangeliums. Und ich denke, auch durch diese Flüchtlings- und Migrationskrise, auch diese Wohlstandsflüchtlinge, Flüchtlinge, die kommen, das wird auch ein Teil des Planes Gottes sein, Evangelisten nach Deutschland zu schicken. Das glaube ich ganz gewiss. Das glaube ich ganz gewiss. Ja. Und so bietet für die Kirchen in Afrika, in Asien und in Südamerika. In 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1 bis 3 heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind. Verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung, mit Danksagung für die, welche Glauben und die Wahrheit erkennen. Die Lehre der Dämonen, betrügerische Geister. Und das schreibt er zur Gemeinde. Er sagt, Menschen werden abfallen. Und wenn du nicht stark in deinem Wort gegründet bist, wenn du das Wort Gottes nicht kennst, wirst du verleitet werden. Weil das eine der Taktiken des Satans ist. Das fing im Garten von, von Eden fing das an. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Ja. In Kolosser Kapitel 2, Vers 8 sagt sie seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht nach Christo. Wenn du deinen Herrn nicht kennst, wenn du das Wort Gottes nicht kennst, wirst du leicht Opfer falscher Philosophien. Lehren Betruges. Wappnet euch. Wenn ihr nicht auf die Bibelschule gehen könnt, es gibt auch wunderbare Lehrvideos und Lehren auf YouTube oder sonst wo im Internet. Ja. Ernsthaftes Bibelstudium. Nicht nur eine Losung lesen. Die Losung ist gut, ist wichtig und spricht oft zu uns in unserer Situation. Aber wirkliches Bibelstudium. Meldet euch an! <lacht> ja. Das finde ich so begeisternd an unserer Gemeinde. Ja, wenn ich gesehen habe, die Liste, wer alles in der Bibelschule lehrt. Wenn ich sehe, wie groß unsere Gemeinde ist, schon allein von der Mitarbeiterzahl. Das gibt es nicht oft. Ja. Aber das ist genau, hier in dieser Gemeinde wird umgesetzt, was der Apostel Paulus im Epheser Kapitel 4 geschrieben hat. Da könnt ihr lesen von Vers 11 bis 16, aber ich lese jetzt nur von Vers 14 bis 15. Da sagt es: Also Gott hat gesetzt, diese, diesen fünfältigen Dienst, die uns erbauen sollen, aufbauen sollen, zurüsten sollen, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, keine Babys mehr. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winde der Leere, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu so listiger Irrtum, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe. Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. So, unsere Gemeinde setzt das um. Wenn, wenn ihr die ganzen Programme seht, die wir haben, die, gibt's ja nicht, die sind ja nicht da als eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. <lacht> ne? Sondern die sind da mit einem Ziel, dass jeder in der Gemeinde wächst zur vollen Reife. Und damit wir das tun können, wozu Gott uns berufen hat. So lasst hier durch diese Sorgen nicht dieses Fokus, diesen, diese Konzentration auf deine Berufung rauben. Lass dich nicht durch Sorgen ablenken von der Wahrheit. Denn Gott ist mit uns. Ob ich jetzt auf dem Weg nach, nach Windhoek, ob ich da abends meine Verlängerung drin habe im Ausweis, meine Aufenthaltserlaubnis. Oder ob ich im Flugzeug sitze. Es macht nichts. Gott hat einen Plan. Amen. Und den werden wir ausführen, solange wir Atem haben. Amen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Ich möchte noch ein Wort sagen. Bitte betet für die Lutherische, für die Evangelische Kirche. Bitte betet für sie. Die feiern dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Und wenn du siehst, wie weit sie sich vom Wort Gottes entfernt haben... Nicht ein paar Zentimeter, sondern Kilometer weit entfernt sind die vom, vom Wort Gottes. Betet für sie. Betet für sie für eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Betet für sie, dass sie zurückkommen zum Wort Gottes. Amen.